0: Magari ti capita di pensare, ecco, mio figlio o mia figlia non mi ascolta, di dirti che non riesci più a comunicare con i tuoi bambini o con i tuoi ragazzi, che non riesci, non riuscite a capirvi, che c'è qualcosa che ti sfugge nella comunicazione. Questo episodio è per te. Ciao e benvenuto al Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile incoraggiante, rispettosa e positiva nel buon umore sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente in educazione positiva, coach genitoriale all'interno del percorso online per genitori Tempo per Crescere e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulla comunicazione efficace con i nostri bambini e ragazzi. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Questa è una delle problematiche penso più classiche che possiamo vivere come genitori, no? avere la sensazione che... Non riusciamo a capirci che bambini, non, bambini o ragazzi eh, non ci ascoltino, che non siano disponibili al dialogo, che qualunque tentativo facciamo di capire di entrare nel loro mondo non funziona, che si interessino a cose diverse, quindi che non riusciamo più a, a creare questo ponte no? nei loro confronti. E ehm, per affrontare insieme questa cosa, io l'ho osservata in, in, in tanti genitori e talvolta anche nelle dinamiche che si possono creare così in famiglia, no? Eh, faccio questo parallelo, partiamo un attimo da lontano, seguimi, <ride> abbi fiducia, ce la facciamo, eh, provo a pensare a, questo è un esempio che quando l'ho, l'ho sentito fare ha fatto subito click, Prova a pensare a una cosa che sai già fare molto bene, eh, come per esempio mangiare, usare le posate e mangiare composta, no? Allora, se tu... Hai dei bambini piccoli, saprai e ti ricorderai in maniera molto nitida quanto tempo ci voglia per insegnare ai bambini questa competenza, il fatto di stare seduti a tavola più di 30 secondi, di usare le posate anziché spalmarsi il cibo come crema idratante sulla faccia o sul muro. (ride) E quindi puoi avere questa osservazione diretta di di questa fase di apprendimento e, e di che cosa comporti. Il fatto è che a volte certe... Siamo, siamo talmente lontani no? Dalle, dai nostri apprendimenti e da quello che comportano questi apprendimenti che ci dimentichiamo cosa implichino con i bambini. Ed ecco che quindi quando ci troviamo, magari noi non so se ti capita, no? se ti capita di trovarti in situazioni in cui provi a ottenere un cambiamento, un miglioramento, che quindi comporta per forza di cose: eh, cambiare, cambiare attitudine, cambiare approccio, provare delle cose diverse e nuove. Eh, per la sensazione è difficile no? da catturare, <ride> non, non siamo più abituati, non so se, se ti succede fammi sapere ehm, come, come risuona tutto questo, però ecco perché faccio l'esempio, perché se tu prendi appunto al eh, saper mangiare no? e al mangiare composti, tu adesso non è che, che, che stai a mangiare senza problemi, con le posate, se tutto a tavolo eccetera, non è che passi la giornata a rimuginare su come si fa a mangiare bene, no? a dirti devo riuscire devo farcela mangiare bene adesso mi metto lì e so che ce la farò perché hai già pienamente acquisito questa identità no? della persona composta <ride> scusami lo so l'esempio è banale però anzi quasi solo fermarci a riflettere su come si fa a mangiare bene con le posate composti c'è una noia <ride> che, che c'è da dire non so fare. Lo, lo fa in modo inconsapevole è diventato parte di te ma perché è importante partire da questo parallelo? Perché a un certo punto, no, Nella tua vita, come i tuoi bambini, sei dei bimbi piccoli, non sapevi mangiare composto o composta, no? E anche se avendo fatto questo apprendimento da piccolo, eh, Da piccola, non hai fatto questo percorso di apprendimento in modo pienamente consapevole, no? Cosa è successo? A un certo punto hai dovuto osservare i gesti di da persona composta, per esempio i tuoi genitori, e con il loro supporto esercitarti a compierli, a compiere questi gesti, finché non sono passati da, non so neanche cosa sto facendo, né perché mi state chiedendo di sedermi a tavola, a dei gesti automatici. Il fatto è che questo vale per tutti gli apprendimenti e ora magari, e questo è un po' il nozzolo della, della faccenda, che noi vogliamo riuscire a comunicare i nostri bambini con i nostri bambini in maniera efficace e se sei qui e se mi ascolti probabilmente anche perché eh, aspiri a un modello, no? a, una, a un approccio educativo autorevole dove si riesca a far coniugare insieme l'elemento dell'empatia, della comprensione, del rispetto con l'elemento comunque del rispetto, delle regole, del, della fermezza, no? Cioè, c'è su alcune cose ci sono dei limiti e, e, e per imparare a vivere bene insieme è necessario che questi due elementi convivano. Cosa significa quindi? Che per tutta una serie di motivi ci sono magari delle situazioni in cui non sei ancora completamente um, al 100% la, il modello del genitore autorevole no? in, in, tutte, in tutti gli ambiti ma penso che sia molto difficile in generale per tutti perché, eh, perché i, i, i vecchi automatismi in certi momenti fanno, fanno capolino quindi anche per me e in tutte le persone che, che possiamo osservare è un percorso no? e sappiamo che non c'è come dire, la, la perfezione perché a un certo punto bon, so che sono il genitore perfetto in tutte le circostanze yeah no, quindi questa cosa non c'è per cui cosa significa? che siamo in una costante evoluzione e quindi in un costante adattarci ai nostri bisogni ai bisogni dei nostri bambini e dei nostri ragazzi e quindi a trovare di volta in volta una risposta educativa coerente rispetto alla situazione rispetto ai nostri bisogni della situazione benissimo quindi perché tutto questo? perché è difficile e perché? perché il genitore che si sente già in qualche modo autorevole. Quindi c'è questa dimensione di fiducia su cui torneremo tanto, no? Non pensa a come fare a essere autolevole lo è già questo concetto a volte un po' fumoso forse di autorevolezza mi sforzo di dire autorevolezza non autolevole vabbè ce la posso fare autorevolezza implica avere quella sicurezza no quella fiducia di fondo così come se ci pensi tutta l'educazione positiva nel suo concetto di fondo è volta a incoraggiare no incoraggiare e quindi ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa di questo elemento dell'incoraggiamento della fiducia um, quindi in pratica il percorso di apprendimento implica mimare quella sicurezza e quella fiducia, fingerla in qualche modo e far sì che si rifletta nelle tue azioni finché non sarà diventata automatica. Noi invece, spesso dimmi se risuona questa cosa, spesso quando eh, mi chiedono non so come risolvere questo problema la domanda standard che arriva è cosa devo fare, no? C'è questo focus sul cosa fare, sulle singole azioni, anziché guardare al come farle, a cosa devo sentire, pensare, a quale attitudine interiore devo coltivare per poter essere in grado di poi fare le cose. E questo è normale, lo facciamo tutti, succede, <ride> succede a tutti di pensarla in questo, in questo senso, perché le azioni sono la parte che vediamo più facilmente. Eppure, come in tutte le relazioni, nella genitorialità, tanto è legato... No, al come facciamo le cose, come le diciamo. Cioè io posso dire ai miei figli amore, amore, amore e veicolare tre cose completamente diverse tra loro, no? Pure usato la stessa parola. Quindi se io adesso ti dico tu rispondi al tuo bambino dicendo questa frase, no? Quando succede questa cosa se non prendiamo il tempo di approfondire il movimento interiore, <ride> la postura, no? Cioè il pensiero, l'atteggiamento per continuare il discorso di settimana scorsa e la frase da sola non basta o la frase o, o l'azione da sola non basta se non vediamo tutto quello che è il non verbale quando vogliamo comunicare efficacemente, perché parliamo di comunicare con i nostri bambini, riuscire a ascolt- farci ascoltare eh, ri- riaprire questo dialogo eh, parliamo di comunicazione, quindi ci, spesso ci, ci si dimenticano due cose importanti la prima cosa è che la comunicazione deve avere un obiettivo no? quindi voglio comunicare qualcosa per, per, per uno scopo. E due, il messaggio deve essere per forza adattato, quindi il, l'emittente del messaggio deve adattare il suo messaggio e il modo in cui comunica sulla base del destinatario no? del, del messaggio, della comunicazione, se si vuole raggiungere quell'obiettivo. Spesso invece quello che succede è è che si tende a dare la responsabilità no? di come il messaggio viene riceputo, ricepito, ricepito ce la posso fare, al destinatario, cioè ai nostri figli. Quindi se i nostri figli non recepiscono, non, se il messaggio non ottiene l'obiettivo che io avevo mi ero dato con la comunicazione, è perché i miei figli non hanno voluto ascoltarmi, perché i miei figli non hanno capito, perché i miei figli... Bla bla. Um, e quindi frasi che uh, spesso risuonano, no? non riesco a parlare con mio figlio, il mio figlio non mi ascolta più, Soprattutto quando ci rivolgiamo a magari ragazzi più grandi, alla preadolescenza, all'adolescenza, no? E dimmi se ti risuona questo, perché trovo che spesso ci sia un po' di confusione tra su cosa sia l'autorevolezza, no? Cioè l'autorevolezza viene a volte un po' confusa con mio figlio deve convincersi che quello che gli dico io è giusto e farlo. Che in realtà è più l'autoritarismo, in questo senso. È normale che abbiamo questa convinzione, perché tutta l'educazione si è basata su, su questa impostazione per secoli e, e poi è difficile anche perché è vero no, molte volte che noi adulti sappiamo di più ma è vero soprattutto perché c'è quell'elemento di fiducia adesso ci arrivo che a volte ci manca perché ehm, non sempre siamo riusciti a coltivarla da bambini nelle relazioni che abbiamo, che abbiamo avuto se diciamo prene, seguimi nell'esempio no? che ehm, se diciamo a nostra figlia per esempio che la sua amica secondo noi se ne sta un po' approfittando e forse è meglio se cambia amica. Magari abbiamo anche ragione, magari noi con la nostra esperienza in più e osservando le dinamiche dall'esterno potremmo avere parte di ragione a dire questa cosa. Oppure, eh, se diciamo, non so, eh, studiare e fare i compiti, la scuola sono importanti perché ti permetteranno di avere poi più scelta da grande, potremmo avere ragione. Qual è il problema però? E perché eh, non sempre questo messaggio verrà... (ride) coglierà nel segno, nel segno che noi vorremmo nei nostri figli, perché dimentichiamo di stabilire l'obiettivo della comunicazione. E in una relazione di rispetto reciproco non può funzionare avere come obiettivo costringere l'altro a fare quello che vorremmo noi o a darci ragione, sei d'accordo no? Cioè una relazione di rispetto implica io ti espongo la mia visione delle cose, tu mi esponi la tua visione delle cose, ci ascoltiamo a vicenda, ma accetto che possiamo avere idee diverse, accetto di ascoltare questa idea diversa. Troviamo soluzioni in comune. Ma non c'è un, no, sono solo io che ho la soluzione e tu quello che che pensi tu è sbagliato, giusto? Ed ecco l'errore di cui parlavo all'inizio, cioè il genitore autorevole, nell'essenza dell'autorevolezza, prendiamo questa figura mitologica del genitore autorevole, non ha bisogno che gli si venga riconosciuto di aver ragione, non ha bisogno di dimostrare nulla ha già fiducia in sé e nei suoi ragazzi. L'obiettivo della sua comunicazione non è dimostrare a se stesso o agli altri o ai suoi figli o al compagno o alla compagna, ai nonni e ai vicini di casa di essere abbastanza bravo, di aver ragione a seguire l'educazione positiva, eh, di scegliere le cose giuste. Il suo obiettivo non è quello perché, perché non ha bisogno di tutto questo ha già riconosciuto, ha già fatto quella parte per sé da solo, ok? di costruzione della fiducia, nelle sue azioni, nelle sue sue interazioni. Il suo obiettivo è aprire una porta, il suo obiettivo è tendere la mano ai suoi ragazzi, ai suoi bambini, ascoltarli, farli sentire ascoltati, poter fare da punto di riferimento con cui i suoi figli, bambini, ragazzi che siano, sanno di potersi confrontare perché sanno che verranno accolti, guidati e non giudicati. Vedi l'elemento di fiducia come si trasmette no? in questo senso. E se l'obiettivo è questo, cambia anche la comunicazione. La comunicazione, se riprendo gli esempi che ho fatto poco fa, allora diventa vedo che fai fatica a concentrarti sui compiti, a impegnarsi nella scuola, ti va se ne parliamo e mi racconti cosa c'è. Oppure è da un po' che mi rispondi male all'uscita da scuola. C'è qualcosa che non va con le tue amiche? Ti va di dirmi come ti senti? Ti va di dirmi cosa succede? E ribadisco, vedi, importante la... l'importanza di partire dall'inizio, come abbiamo fatto oggi. La stessa frase, le stesse frasi le potrei dire, per esempio. E eh, dai, su, vedo che fai fatica a concentrarti sui compiti. Dai, parliamone, su, mi racconti cosa c'è? Molto diverso, no? È il messaggio che passo. Oppure... Su basta mi ridà un po' che mi rispondi male all'uscita da scuola. C'è qualcosa che non va con le amiche? Dai, dimmi come ti senti. <ride> Se penso che non è possibile che i miei figli facciano così e così, che devo riportarli in una retta via, che ho paura, no, ho paura di sbagliarmi, di aver sbagliato, che ormai è troppo tardi, ho paura che siano loro a sbagliare e facciano degli errori irrimediabili. Non riuscirò a passare fiducia nella mia comunicazione no? la stessa frase identica veicolerà tutta una serie di intenzioni diverse ecco perché il focus ecco perché metto tanta attenzione in questo podcast nei percorsi con gli incontri con i genitori in tempo per crescere nelle formazioni torniamo sempre qui no su questo elemento della fiducia sul capire attraverso le nostre azioni attraverso degli strumenti di consapevolezza per ritracciare i nostri pensieri, quali sono le paure di cui magari non ci ci accorgiamo neanche, che dettano, che sono alla base, alla radice delle nostre intenzioni, del nostro tono di voce e quindi delle nostre azioni poi, no? Questa fiducia qua è centrale, questa percezione interna oltre che naturalmente sugli strumenti di comunicazione sulle parole che usiamo. Però vedi, gli strumenti sono strumenti e posso descriverti il coltello, ma poi il coltello è l'intenzione con cui lo utilizzo, che determina il risultato. Altrimenti qual è il rischio? Il rischio è di fare innescare un circolo vizioso, in cui rischi di allontanarti sempre di più dai tuoi bambini, e di far sempre più fatica a capirvi. E se i bambini e i ragazzi, ma come qualunque essere umano, no, ma in particolar modo poi durante l'adolescenza che è un periodo comunque un po' delicato perché c'è questa costruzione dell'identità personale, no? Um, se i bambini e i ragazzi si sentono giudicati, si sentono non accolti, che non lo facciamo con intenzione, no? Quando facciamo queste frasi a volte ci capita perché ripetiamo questi automatismi, non è che lo facciamo perché vogliamo giudicare o escludere o rifiutare i nostri bambini, i nostri ragazzi, sono cose che avvengono a un livello un po' più profondo, no? Senza senza la nostra piena consapevolezza. Noi vogliamo il loro bene e ci sembra che magari stiano sbagliando e vorremmo dirgli ma non vedi guarda se non studi capisci se continui ad andare dietro con questa amica che ti tratta male lo vedi che poi eh, cosa succederà vedi che poi ti fai mettere i piedi in testa non so. quindi c'è un, una buona intenzione non è che noi ci mettiamo lì perché ehm, vogliamo escludere e pensare basta ti giudico male perché non ascolti quello che ti sto dicendo no? è un movimento che passa un pochino più in profondità è un pochino più nascosto della nostra attenzione perché magari in quel momento non ci rendiamo conto dimmi no se ti risuona non ti rendi conto magari che c'è una paura del fatto che magari i tuoi bambini o ragazzi possano soffrire andare incontro a una delusione e che quindi poi dovrete affrontare insieme l'emozione che, che ne verrà fuori no? per esempio e Siccome noi adulti abbiamo già vissuto queste emozioni, vissuto queste situazioni, a volte c'è un istinto anche naturale di proteggere loro ma proteggere anche noi stessi dal rivivere questa emozione riflessa nell'esperienza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Quindi sono dei meccanismi di protezione che si innescano automatici di cui non è sempre facile portare consapevolezza. E attenzione, ecco perché, eh, ecco perché è utile avere degli incontri, eh, con, per esempio, nell'ambito della genitorialità comunque genitoriale, ascoltare questo genere di riflessioni, perché a volte c'è bisogno di avere qualcuno che ci punti la torcia, no? su, 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 che, di avere una specie di specchietto retrovisore che ci permette di vedere quei, quelle luci, quelle zone d'ombra che altrimenti non riusciamo a raggiungere. E il rischio cosa succede? È che poi i bambini e i ragazzi non si aprono più per raccontarvi anche le loro difficoltà, ma anche lì non in maniera intenzionale, magari non è che il ragazzo proprio consapevolmente si dica basta non parlo più a mia mamma perché poi mi giudica, no? è a livello di percezione, c'è cioè una percezione di non sentirsi completamente accolti, ascoltati, accettati e a livello inconsapevole passa magari per un un leggero malessere un, un, una sensazione un po' scomoda dentro no? mentre ci parliamo e quindi la volta dopo l'automatismo sarà di, eh, sì, di tenere buona la mamma con una frase standard senza andare in profondità perché magari l'impressione è che se entriamo più nel, in profondità di come vanno realmente le cose non saremo, ci sarà un muro dall'altra parte, rivivremo quella sensazione scomoda, questi sono un po' i meccanismi che vengono innescati e no? um, ed è un peccato è un peccato oltre che poi diventa a quel punto sempre più difficile poter fare da guida ai ragazzi se manca questo aspetto di, um, di comunicazione in profondità no? e autentica allora prova ti invito così se ti ritrovi e ti risuona tutto quello che abbiamo visto oggi a osservare le prossime volte che ti rivolge ai tuoi figli no che siano ancora piccolini o che siano più grandi, che siano già dei ragazzi, a chiederti qual è l'obiettivo di questa cosa che voglio comunicare, che voglio dire, qual è l'obiettivo della mia comunicazione, prova a essere onesto, onesta, e a riconoscere anche quando senti che in realtà il vero obiettivo magari è più profondo, è dimostrarsi di essere abbastanza bravo, c'è cioè un'insicurezza di dimostrare di avere ragione, di dimostrare di essere un genitore abbastanza qualcosa, e quando il vero obiettivo è cercare una rassicurazione, no? E, quando, e provare a riconoscere quando invece il vero obiettivo è semplicemente fare da ponte, offrire uno spazio di connessione con i bambini. Anche qui è un'osservazione, non vuole essere um, un momento per poi sentirsi in colpa, e dirsi allora ecco vedi sono sbagliato, no, no vogliamo coltivare fiducia, non vogliamo coltivare <ride> e sfiducia, ok? Ti invito soltanto a osservare, a osservare la differenza tra queste interazioni, osservare la differenza che fa nel tuo corpo, osservare la differenza che fa nel, nel modo di interagire con i bambini e con i ragazzi e nella differenza che fa poi nel tipo di scambio, di dialogo, di conversazione che avete. Inizia solo così, con iniziare a prestare un po' attenzione e a vedere cosa succede e ti do appuntamento a settimana prossima con un grande abbraccio.